0: Abril de 1810. Aquele dejejum seria feito no Grande Corredor, o ambiente que era especialmente feito para manter as grandes e belíssimas obras de arte da Coleção dos Condes de Roston. Era um dos maiores locais da casa. Ficava logo em cima do salão de baile e, como tal, o seguia em altura e luxo. As paredes eram decoradas com enormes e ricas tapeçarias colecionadas há séculos pelos antepassados de Robert. Os quadros iam pela mesma linha, variando em idade e tamanho. Uns retratavam os próprios condes que haviam passado por ali. Outros mostravam as propriedades que o título mantinha. E alguns eram aleatórios, com pinturas que buscavam retratar um pouco de tudo que o mundo tinha. Robert não era um grande colecionador, mas tinha orgulho do que havia sido deixado para si e já havia feito alguns esforços para acrescentar mais obras ao local, o que tinha sido bem satisfatório. Ele também tinha um quadro seu. Era retratado na idade de 17, no primeiro ano de seu título. Pois como a tradição mandava, todo conde precisava ter dois quadros obrigatórios. Um quando se tornasse Roston e outro quando casasse. Robert só tinha alcançado um ponto daquela linhagem e não sabia se chegaria até o outro. Ele chegou até ali com a ajuda de Oliver e sentou em sua poltrona preferida em frente a uma das enormes janelas do local. Aquela era uma das paisagens mais bonitas de Roston. Havia o jardim, o lago mais atrás e depois uma enorme planície que se abria com belíssimos tons de verdes e pequenas árvores. O azul do céu completava o cenário com um toque celeste e ele acabou se sentindo satisfeito por estar em casa. Geralmente, essa época do ano era passada no litoral ou em Oxford, quando seus assuntos de estudo pediam uma maior atenção. Mas nada se comparava a estar em casa e aproveitar o início da primavera daquela forma, mesmo que isso significasse uma perna quebrada. Robert tinha aprendido que a impossibilidade de se locomover não era uma desvantagem. Ao contrário, estava colocando em dia assuntos que se estivesse com as duas pernas boas nunca seriam resolvidos. Havia voltado a estudar coisas que tinha deixado de lado e até mesmo restabeleceu alguns contatos da época de Oxford, de amigos que seguiram pelo meio acadêmico, que tanto lhe fascinava, mas que com a vida que tinha escolhido levar, acabava tendo pouco tempo para se dedicar. Robert estava esperando a bandeja com tudo o que precisava para ter um bom e tranquilo de jejum. Estava formalmente vestido para o dia. A perna direita não usava a bota para evitar qualquer tipo de esforço. E os cabelos não estavam penteados, mas também não eram tão grandes para deixá-lo com uma aparência desleixada. E Robert gostava de estar daquela forma. Gostava de se sentir bem, consigo mesmo. Ele escutou a porta se abrir e deu graças a Deus. Estava morrendo de fome. E aquela comida já tinha demorado o suficiente. Vocês precisam ser mais ágeis. Robert tirou os olhos da paisagem de fora. E quando foi se virar para ver algum criado entrar, percebeu que não tinha sido a porta a leste que tinha sido aberta, mas sim a oeste. E ali ele a viu. Prudence estava parada no batente. Tinha os olhos arregalados pela surpresa de encontrá-lo de manhã tão cedo. Usava um roupão branco grosso amarrado na cintura. Segurava um pequeno livro e tinha os cabelos soltos. Aquela visão parou o corpo e a consciência de Robert. Ela estava linda, angelical, perfeita para o mundo tê-la. Os cabelos castanhos desciam em uma bela e pouco desarrumada cascata pelas costas. Ele não via até onde iam, mas sabia que eram na medida certa. Não tão longos, mas não tão curtos. Prudence estava como amanhã, calma, acolhedora e perfeita. Robert pensou em levantar, mas desistiu. Seria muita humilhação ela ter que vê-lo se apoiar em tudo para ficar de pé E naquele momento, qualquer gesto brusco poderia quebrar o encanto Me desculpe, eu achei que não teria ninguém aqui Ele encarou e pediu para Deus deixá-la ali, naquele local, do jeito que estava Eu acordei cedo demais É a sua casa Prudence fez um simples cumprimento e fez menção de se retirar Espere ela o olhou tão surpresa quanto a primeira vez. Poderia me fazer companhia no de jejum? Eu não posso. Não estou vestida para isso. E sempre faço no andar de baixo. Abra uma exceção hoje. Chamarigou de sentir a minha falta. Não quando souber que você ajudou como de perneta. Ela deu um curto sorriso com aquele comentário. E Robert se sentiu o maioral do mundo. Irei trocar de roupa e já retorno. E ela partiu. Ele não queria que Prude mudasse de roupa ou prendesse o cabelo. Queria que ela continuasse daquele jeito, perfeitamente simples. O criado finalmente trouxe a comida. E Robert fez logo o pedido para mais pratos e uma xícara a mais. E que ele fosse rápido, pois queria isso preparado antes da chegada de Prudence. O que foi feito com grande competência. E logo depois que o conde ficou sozinho, Prudence chegou. Ela usava um vestido matinal de mangas na cor azul escuro e os cabelos estavam presos em um coque baixo. Desculpe pela demora. Robert sorriu e negou. Sente-se. Ela acompanhou o gesto dele e sentou em uma cadeira preparada exatamente para sua presença. Eu realmente não quero atrapalhar. Ele a observou cruzar os dedos no colo. Não está atrapalhando. Eu desejo companhia. Prudence o olhou. Quer que eu chame Tialetia? Robert riu. Das três senhoras, a mais velha era a mais próxima dele, mas não era aquela companhia que ele desejava. Não. Prefiro tê-la como acompanhante. Nas suas conversas têm mais conteúdo. As delas estão bem. É só saber como conseguir retirá-lo entre o assunto do cardápio do dia e dos bordados. Eles riram e Robert serviu um pouco de café para si. Tinha pedido para nenhum criado ficar no aposento. Queria ter um momento a sós com Prudence. Deixá-la livre para ser si mesma e não ficar travada, como sabia que aconteceria caso tivesse em companhia. Ela acompanhou o gesto e serviu chá em sua xícara. Como está a reforma da sala de pintura? Está mais tranquila do que achei que ficaria. Tia Ethel se deu por satisfeita com o papel de parede creme bordado. Diz que só dessa forma a sala se tornaria inspiradora para a pintura. Só espero que elas não queiram mudar os móveis. Daqui a pouco não reconhecerei o andar debaixo da minha casa. Tia Marigold deu essa ideia. Mas Tia assegurou. Disse que a casa não era delas para fazerem o que bem entendessem. Ainda bem que uma delas tem juízo. Prudy riu. Não diga isso. Todas têm as cabeças nos lugares certos. Apenas extrapolam de vez em quando. Mas sempre vão respeitá-lo como o dono da casa. Eu sei. Tanto que faz anos que vocês não vêm para cá. Ela sentiu. Elas sempre falaram que só voltariam a visitar Boston quando o conde assim o quisesse. Para você ter noção, elas só fazem de jejum quando são informadas pelo Albert de que você já fez o seu. Albert já comentou isso comigo. É a forma delas dizerem que fazem tudo por mim, mas ainda assim respeitam o meu espaço. Prudence concordou e tomou um demorado gole do chá. Ela estava mais solta, mais tranquila. Por isso a conversa corria com tanta facilidade, o que trouxe alegria para o peito de Robert. Igual a você. Ele não acreditou no que tinha acabado de falar, até ter certeza de que Prudy tinha escutado aquelas palavras. Ela regalou os olhos e paralisou, da mesma forma que Robert. Eles ficaram se olhando por um tempo, que nenhum dos dois soube estipular. E foi Prudence que quebrou o silêncio. Você não devia falar essas coisas. Por quê? Prudence tinha baixado a cabeça e olhava para as mãos. Porque não é verdade. Não deve compará-las comigo. Por quê? Ela o olhou. Porque elas são melhores que eu. Não. Você é como elas. Talvez até melhor. Não negue isso, porque todos sabem que é verdade. E Georgiana nunca me fez esquecer disso. George? Ele assentiu. Sabia que estava chegando em um terreno proibido. Mas precisava falar algumas coisas a mais. E eu mesmo vi que você se coloca em segundo plano para fazer com que os outros sejam felizes. Mesmo que isso signifique sua tristeza. Eu só faço o que acho certo. Não sou santa. Nem quero que seja, mas o seu certo é muito maior e justo e benevolente que o do mundo. E não tem uma grande carga de exemplos para dizer que isso é verdade. Prudence o olhou, pareceu não ter palavras, o que demonstrou que Robert tinha vencido a discussão. Tudo o que faço vem do meu coração e do meu amor pela pessoa. Se fiz algo certo, foi porque minha consciência e meu coração assim acharam que deveria ser feito. Não sou digna de ser exemplo Apenas quero ver todos que amo felizes Eu sei disso Então você sabe que tudo que fiz nesses dez anos Foi para vê-lo feliz e com paz Pois apenas isso traria conforto ao meu coração Robert a encarou sério E Prude o retribuiu E confortou Ela deu um sorriso triste e pegou a xícara Não E tomou um gole demorado que ele viu como saída para terminar aquele assunto. Já foi até o lago? Ainda não. Robert a olhou. Então lhe pedirei que me aguarde ficar recuperado. Quero lhe fazer companhia nesse passeio. Prudence sorriu e assentiu. Assim será feito então.